0: Halo Pemirsa Teoflogi, dimanapun Anda berada, khususnya yang di Indonesia, kami akan memeriahkan pagi Anda dengan topik-topik seputar teologi pembebasan yang akan dibawakan oleh Cak Perdian, yang mungkin sempat tertunda. Gitu. Sebelumnya kami, para admin teoflogi, mengucapkan minal aidin belfaidin terhadap penonton-penonton yang mungkin merayakan. Dan langsung saja ya Cak Per, teologi pembebasan ini ya jangan-jangan Atau sebetulnya ini teologi apa
1: sih? Terima kasih, terima kasih Bung Adi. Uh, mungkin kita klarifikasi istilah dulu ya. ya yang pertama, uh, banyak mungkin pemirsa juga yang mungkin bisa rancu ya. Uh, antara liberation dengan liberal begitu. Karena saya masih mendapati, hmm. mendapati ada yang seolah-olah menyamakan antara liberal teologi dengan liberation teologi. Ini ini enggak ada kaitannya ya. Enggak ada kaitannya. Jadi liberal teologi itu produk... Barat yang pertama Liberal Teologi uh, produk Amerika Latin. Nah, kemudian uh, Liberal Teologi itu apa ya seolah-olah seolah-olah ya uh, outcome-nya itu kan uh, hanya melihat Alkitab sebagai mungkin sejarah begitu ya dan banyak mitos begitu. Uh, kalau Liberation Teologi malah sebaliknya sebenarnya sangat uh, uh, rooted and grounded. Di, nanti saya akan sedikit jelaskan sangat rooted and grounded di, di kitab suci sebenarnya. Nah jadi hmm. uh, kemudian motif ya, kemudian motif uh, liberasi teologi, uh, kalau uh, liberal teologi itu sangat berkaitan dengan ini ya, uh, per, uh, apa pergulatan filsafat. Kalau liberation teologi sangat berkutat dengan realis realita realita kehidupan begitu. Jadi mungkin itu yang pertama ya. Jadi uh, klarifikasi istilah dulu. Jadi nggak ada kaitan sama sekali. Jadi jangan takut, jangan takut bahwa ini liberal dan enggak ada kaitan sama sekali ya, ada kaitan. Uh, yang kedua, uh, kekelir, uh, mungkin ada juga uh, kekeliruan yang kedua ya. Uh, ada yang menganggap bahwa liberation teologi ini penggerak utamanya itu atau motif utamanya itu karena kemiskinan. Uh, saya setelah baca terutama Gutierrez ya. Saya setelah baca kuteris, saya kok malah uh, berubah begitu. Dulu juga saya berpikir begitu. Uh, di buku ini, uh, ini di buku apa ini? Misterium Liberasionis ini di bagian bab 1, ini ada satu ro romo ya, romo Roberto Oliveros itu menarik begitu. Jadi kalau menurut dia sebenarnya teologi pembebasan itu dimulai pertama-tama dari gereja. Jadi misalnya dia sebut uh, apa ya Konsili Vatikan II, Konsili Vatikan II yang berlangsung dari kalau nggak salah tahun 62 sampai 65 ya uh, di Konsili Vatikan II kan kalau nggak salah kesepakatan keputusannya itu gereja lebih open, gereja lebih open kepada dunia dan memperhatikan persoalan-persoalan uh, dunia. Nah itu direspon, direspon oleh rekan-rekan uh, teolog dan rohaniwan Katolik khususnya di Amerika Latin dengan melihat realitas penindasan kemudian perbudakan dan kemiskinan. Jadi ini jadi pertama-tama ini bukan bicara soal oh karena ada kemiskinan kemudian kita buat liberal sentiloji tidak jadi pertama-tama ini ini sebenarnya respon dari gereja sebenarnya nah itu sebabnya kenapa eh, bahkan eh, Romo eh, Roberto Oliveros malah mengatakan eh, gereja itu diistilahkan dalam Konstitutikan 2 ya itu diistilahkan sebagai sakramen sakramen of salvation nah dan kemudian nanti ujungnya melihat kondisi konteks partikular Amerika Latin sebagai uh, sarana untuk untuk mengimplementasikan Vatikan uh, dua itu keputusannya. Kemudian kalau misalnya uh, ini buku yang kedua ya, yang saya pikir ini ini semacam Magnum Opusnya uh, Romo Gutierrez ya, uh, teologi of liberation ini. Nah kalau misalnya anda baca di buku ini itu sama dengan dengan komentar dari Rom, Romo uh, Roberto Oliveros. Jadi liberation teologi kalau menurut Gutierrez uh, the church reflects on the biblical truth, and, uh, dan kemudian berikutnya, bagi dia, later on, reflects on particular event in history, yang menurut dia adalah kemiskinan. Jadi, bagi saya setelah membaca dua, dua pandangan ini, liberation theology, lokus utamanya adalah eklesiologi. Uh, lokus utama liberation theology adalah gereja sebenarnya. Bagaimana gereja berefleksi atas kitab suci, Dan kemudian uh, uh, berespon terhadap satu event sejarah yang saat itu adalah kemiskinan. Kira-kira nah, begitu.
2: Boleh, boleh, boleh saya interupsi. <guluh> oh, oh, ya, mungkin ya, ya. bisa diterangkan apa itu lokus, Bung? Uh, oh iya, iya, Karena sorry. supaya lebih, lebih terang untuk teman-teman yang lain.
1: Ya, lokus itu semacam apa? Ya? Semacam topik begitu ya, semacam topik atau atau tema, tema atau atau ruang, tempat utama sebenarnya dalam dalam berteologi Jadi uh, uh, liberalsentiluji tidak melihat kemiskinan sebagai prime mover tidak. Jadi kalau misalnya uh, dan, dan dan kalau saya baca ini lebih jauh ya, hmm. wah itu banyak sekali Romo Gutierrez misalnya singgungkan dengan dengan gereja. Jadi bab-bab awal itu bahas soal uh, gereja dan respon gereja. Nah dan bagi Romo Gutierrez uh, kemiskinan atau orang miskin itu semacam eruption of history. Jadi semacam ada satu kondisi di mana Kemiskinan itu membuncah dalam dalam sejarah dan itu yang ditangkap oleh gereja. Jadi kalau 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 kita pakai bahasa Injili mungkin ya uh, mungkin bahasa Injilnya membaca tanda tanda zaman. Nah kira kira begitu. Hmm. Hmm. Nah jadi bagaimana gereja itu membaca tanda tanda zaman dan kemudian pada saat itu yang menjadi realitas zaman adalah uh, uh, poverty kemiskinan. Nah kemudian uh, yang berikutnya kalau kesan saya uh, yang yang ketiga ya. Uh, Kesalahpahaman berikutnya karena saya saya kalau nggak salah pernah baca ya ada ada tesis begitu ya tentang liberation teologi itu yang sangat berat sebelah gitu aduh saya sekarang bener-bener nggak -bener sepakat tuh gitu dia ya.
2: tesis, -tesis uh, ya, itu di bahasa Indonesia atau di bahasa Indonesia
1: kok bahasa Indonesia bukan okay. ya terutama waktu saya di seminari begitu ya saya baca oh. aduh, uh, misalnya begini misalnya uh, asumsi yang yang ketiga ya liberation teologi itu sangat fisikal misalnya Uh, perjuangan fisikal begitu, perjuangan apa? materialis, materialis, materialistik, ya, materialis, materialis. materialistik begitu. Hmm. Uh, silakan nanti teman-teman rekan-rekan di Indonesia misalnya, saya barusan tadi dapat satu artikel dari uh, Profesor Richard Mou ya, dari mantan Presiden Fuller. Dia malah kesan saya sangat baik begitu mengapresiasi liberation teologi khususnya Gutierrez, malah mengatakan liberation teologi khususnya Gutierrez sangat spiritual begitu. Uh, malah dia kutip dia kutip kalimat dari Gutierrez yang, yang 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 bilang begini jadi Gutierrez bilang uh, sosial aktivism itu harus keluar dari spirituality of liberation hmm. jadi jadi liberation theology ini bukan sesuatu yang reaktif begitu ya bukan sesuatu yang sekedar uh, drawing dari dari satu kondisi materialistis yang ada tidak tapi justru dari semua pergumulan rohani sebenarnya nah itu sebabnya kemudian nanti nantinya kemudian bagi Kutiares, misalnya dia mengatakan gereja haruslah menjadi gereja orang miskin itu statement yang kesan saya bukan materialis bukan bukan karena mat, bukan tapi karena melihat uh, realitas spiritualitas justru spiritualis justru karena melihat gereja sebagai ini ya sarana sarana uh, spiritual sarana, sarana sarana rohani nah mungkin kesan saya Bung Nindyo dan teman-teman Uh, kenapa asumsi itu muncul uh -huh. uh, dan khususnya ya khususnya juga kesan saya banyak juga dari kalangan Katolik yang juga kan ini kan theology ini kan sangat ini ya sangat sangat kontroversial ya sampai saat ini kesan saya hmm. termasuk di internal yeah, Katolik yeah, juga kan yeah. supporter dari liberal theology ini menggunakan ini menggunakan sosial teori ya khususnya dari uh, Karl Marx untuk menganalisis uh, fenomena sosial pada saat itu. Nah tapi nah ini yang ini yang saya mau klarifikasi Romo Gutierrez di bukunya di bukunya ini teologi of liberation dia mengklarifikasi jadi mereka menggunakan itu bukan taken it for granted tidak jadi bukan kayak seolah-olah langsung langsung pakai tidak bahkan yang menarik Romo Gutierrez itu mengatakan mereka mereka bahkan me, me, memperdebatkan antara teologi dengan pandangan-pandangan Marx dan menemukan satu sintesis yang yang, yang baru jadi tidak serta-merta kemudian taken for granted terima-terima saja tidak tidak seperti itu
2: Saya ya, ya. ya merespon beberapa hal dalam dalam arti saya setuju dan terima kasih untuk untuk presentasinya ini belum nanti juga dilanjutkan. Tetapi saya tertarik dengan uh, yang anda katakan hmm. tanda tanda zaman itu kan membaca tanda tanda zaman uh, itu terkait dengan 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 apa ya uh, istilah yang memang lebih injili begitu ya, katakanlah anda. Tetapi istilah ya. itu justru muncul uh, pertama-tama diperkenalkan oleh gurunya. Gutieres di Leuven uh, oh. Universitas Leuven okay. yaitu uh, Marie Dominique Chenu. Uh, Chenu yang juga seorang Romo dan juga seorang Dominikan. Uh, itulah yang memperkenalkan istilah tanda-tanda uh, zaman yang kemudian diadopsi oleh Vatikan kedua. Mm. Nah, nah itu 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 respons yang pertama yeah, yeah. Ya. tetapi itu tidak salah karena karena juga juga di, di kalangan Injili juga me, me, memakai ya. istilah tersebut terus kemudian juga pertanyaan saya ini bung kemudian kalau tadi dikatakan uh, um, liberasionis itu bukan liberal dan saya sangat setuju liberal itu proyeknya orang-orang kulit putih nah lalu anda tadi juga menyebut ini bung uh, bahwa gereja itu adalah sebagai sakramen keselamatan Ini, ini 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 menarik. Nah bagi teolog-teolog pembebasan, bung, keselamatan itu apa sih sebenarnya? Karena dalam perspektif yang mungkin selama ini dimiliki oleh rekan-rekan semua, keselamatan bagi teologi pembebasan itu adalah keselamatan yang sifatnya itu hanya pokoknya nggak misti lagi, begitu kan? Pembebasan material. Apakah anda menemukan
1: sesuatu yang berbeda, bung Ini kan kaitannya pasti dengan dengan problem kan dengan masalah ya.
2: Yeah.
1: Yeah. Keselamatan itu bagaimana kita mendefinisikan keselamatan itu kan pasti kaitannya yes. dengan bagaimana kita mendefinisikan masalah. Nah, yang saya dapatkan misalnya bagi ini yang ini yang ini yang yang penting ya definisi kemiskinan misalnya uh -huh. Uh -huh. bagi bagi kalangan teolog pembebasan misalnya kemiskinan tidak melulu dilihat sebagai individual individual problem. bagi mereka ini lebih sebagai uh, struktural problem. Nah, misalnya uh, misalnya contoh uh, Romo Gutierrez, dia dia mengkritik dan saya setuju sekali gitu ya karena saya juga pernah di NGO. Uh, dia mengkritik misalnya satu konsepsi Barat developmentalism. Pokoknya apa-apa yang paling penting itu apa ya? Develop, development itu apa? kayak kayak pembangunan, pembangunan ya, pembangunan itu yang paling, yang paling penting itu pembangunan. Nah, Di sini dia mengkritik. Dia bilang justru di, itu itu akar kemiskinan. Dia bilang itu justru yang membuat kemiskinan makin parah. Begitu. Karena uh, uh, misalnya negara-negara berkembang, begitu ya. Misalnya negara-negara miskin itu rame-rame uh, misalnya minta minta bantuan, gitu ya. Kemudian negara-negara asing dengan ah, khususnya dia dia mengatakan lewat agensi-agensi itu masuk memberikan bantuan, tapi tidak addressing the root of the problem, gitu. The root of poverty. Kenapa? Karena Ini cukong-cukong di atas ini yang 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 menguasai apa menguasai modal dan sebagainya itu punya agenda masing-masing. Nah ini yang yang justru akan melanggengkan kemiskinan. Nah makanya dia kritik kritik sekali itu uh, yang namanya developmentalism. Jadi kalau misalnya
3: hmm.
1: Bung Nindyo ya apa apa yang apa yang menjadi apa ya konsepsi keselamatan dari apa ya dari kalangan teologi pembebasan ya. Yang pertama saya yakin. Ini berkaitan dengan spiritual, spiritualitas ya, yang pertama ya. Tapi yang kedua itu berkaitan dengan yang tadi, struktur-struktur yang mengakibatkan kemiskinan itu itu sirna begitu. Itu sirna, tidak ada lagi. Jadi bagaimana bagaimana gereja itu yang merupakan sacrament of salvation itu hadir dan yaitu jadi berupaya berjuang untuk supaya struktur yang mengakibatkan poverty itu itu hilang, sirna. Menariklah. Dan itu panggilan kita sebagai gereja begitu. Kalau nanti
2: Anda membaca buku ini Baik uh, dalam cetakan yang baru uh, 15 anniversary ataupun yang original Bukalah halaman 85 dan 86 Nah Gutierrez mendefinisikan salvation itu Dalam ada dashnya The communion of human beings with God And among themselves. Jadi uh, pertama-tama keselamatan itu bicara mengenai persekutuan, persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesama. Ingatlah kata-kata Tuhan Yesus, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan Gutierrez menekankan ini bahwa yang namanya keselamatan itu adalah persekutuan. Dengan Allah dan dengan sesama. Nah, itu satu hal. Jadi, jangan dispekulasi bahwa keselamatan itu yang macam-macam. Dalam hal ini, betul yang tadi dikatakan oleh Tungverdian, bahwa keselamatan itu sangat-sangat memiliki aspek uh, spiritual. Jadi, tidak hanya materialis pun mata-mata. Tapi, juga di, perlu ditambahkan di sini, keselamatan itu sudah terjadi pada oh, iya. saat ini. Nah, Di halaman 86, Gutierrez mengatakan mengenai intrahistorical reality. Jadi, keselamatan itu sudah terjadi pada saat sekarang ini. Ya. Jadi, justru di sini panggilan gereja menjadi penting. Karena dengan demikian panggilan gereja, atau lebih khusus lagi panggilan evangelisasi gereja, itu juga mewujudkan persekutuan dengan Allah dan dengan sesama pada saat ini situasi yang konkret dan apa yang sedang terjadi di sekitar kita
1: Ngomong-ngomong soal apa, tadi ada Bum Nindio bilang evangelisasi segala macem ya Hmm Nah ini yang menarik ini Romo Roberto Oliveros ini uh, menyebut satu istilah dia, dia uh, buat istilah yang dia sebut uh, evangelical poverty hmm. Nah, evangelical poverty, nah, Jadi, nah ini ini dimensi kedua dari kemiskinan, begitu. Jadi bagi uh, Romo Roberto, misalnya dia katakan uh, panggilan orang Kristen itu apa? Ya tadi kalau misalnya salvation sekarang calling ya, ya panggilan orang Kristen ya untuk untuk menjadi miskin, <laughs> untuk menjadi miskin. Nah, kenapa? Satu betul karena aspek rohani mungkin seperti Matius 5 ayat 3 Tapi yang kedua, nah ini yang yang perlu juga ditekankan karena Kemiskinan itu hadir karena imbalance, imbalance hmm. uh, gap jurang ya antara yang lebar antara yang 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 kaya dan yang yang miskin dan orang Kristen mungkin banyak nih yang tajir-tajir nih kayak kaya nih ini ya harus ya, rela siap ya, tidak. Jadi bagi dia itu evangelisasi itu bukan sekedar pergi gitu ya shout, shouting out gitu ya Jesus is the savior of the world no tapi rela untuk Untuk menjadi miskin. Nah, itu juga yang dikatakan oleh oleh Romo Guteres, itu ya, saat dia mendefinisikan nah, soal kemiskinan. Nah, saya nggak tahu Bung Lindio ya. saya belum jujur belum belum belajar. Belajar dulu aja. Ya, tentang sejarah ya. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan topik kita hari ini uh, soal apa ini? Uh, kenapa kok akhirnya Prosperity Gospel itu seolah-olah uh, lebih laris ya? Jadi ada. Kan ada satu ada gium yang terkenal itu ya Liberation Theology Opted for the Poor but the Poor Opted for Prosperity Gospel gitu. Ya. Kalau nggak salah itu terkenal sekali kan. Ada beberapa artikel juga yang yang sempat uh, uh, tulis itu. Nah yang pertama kalau saya lihat uh, alasan ini ya lebih ke alasan uh, internal dari Katolik sendiri ya. Jadi saya baca tadi satu artikel misalnya mengatakan. di kalangan katolik sendiri kan sangat diverse ya, tadi seperti saya katakan, jadi penolakan-penolakan terhadap librescentiologi juga kuat gitu, juga kuat, jadi uh, librescentiologi kalau mau dibilang besar sekali juga tidak, malah dia katakan tidak juga gitu, jadi ada semacam ini ya, ada semacam uh, pergumulan juga dalam internal gitu, jadi itu alasan yang pertama, nah alasan yang kedua kalau saya lihat uh, lebih ke memang fokus, purpose gitu Ya, jadi uh, kalau misalnya kita sudah diskusi tadi ya, panjang lebar ya, soal motivasi, soal purpose, ya memang enggak ada sama sekali gitu loh, purpose dari liberation theology untuk menjadi misalnya semacam apa ya, uh, uh, mega church gitu loh, dada gitu loh. <laughs> untuk hmm. Untuk cari jemaat misalnya kan, <laughs> bukan itu purpose-nya gitu, <laughs> bukan itu. Hmm. Jadi sa salah kaprah, tadi makanya saya baca uh, Richard Mow, misalnya dia mengatakan kalau kita bandingkan dua hal ini itu tidak apple to apple gitu loh itu gak ada kaitan sama sekali gitu loh jadi nggak nyambung hmm. gak kasarnya jaka sembung bawa golok gitu hmm. kalau, kita, hmm. kalau kita tanya seperti itu karena memang purpose sama sekali berbeda gak ada sama sekali uh, purpose ke arah sana hmm. gitu Dan justru tantangan tantangan dari uh, liberation theology misalnya tadi ya uh, seperti istilah evangelical poverty hmm. uh, bagaimana gereja larut gereja memiskinkan diri turut memiskinkan diri berbela rasa dengan orang-orang miskin begitu, misalnya seperti itu. Ya itu kan challenge yang sulit ya, mana ada orang yang mau memiskinkan diri?
2: Jadi memang hmm. sudah ada risiko ke sana. Saya boleh-boleh uh, uh, memberikan kontribusi dalam hal ini juga. Uh, pertama, istilah evangelical poverty itu bukan istilah yang baru, tetapi itu sudah muncul, mulai muncul itu di awal uh, milenium pertama ya. Dari, dari dari sejarah, jadi pada uh, awal tahun 1100-1200, itu mulai kegerakan yang namanya evangelical poverty, kemiskinan Injili. Nah, jadi istilah Injili itu juga sudah lama sekali dan itu sudah ada di, di katolik. Dan istilah Injili, evangelical poverty itu bicara mengenai bahwa saya mengikut Kristus, Dan karena saya mengidentifikasikan diri saya dengan Kristus, maka saya memang benar-benar mau pasrah segala sesuatu ya. untuk Kristus sehingga saya tidak memikirkan lagi materi uh, duniawi dan sebagainya. Nah, dengan demikian totalitas uh, panggilan saya hanya untuk mengikuti pada Kristus. Nah, betul. makanya seperti Dominikan itu juga ya. termasuk uh, Evangelical uh, Poverty juga. Ya, nah, betul. nah, terus juga Fransiskan juga termasuk di dalamnya. Uh, bicara mengenai uh, kemiskinan dan gereja uh, Bung Perdian tadi juga sudah touch on apa yang dikatakan oleh Gutierrez, dan sekali lagi, kalau rekan-rekan nanti membaca buku uh, Theology of Liberation nanti silahkan bisa melihat halaman 69 dan 70 disitu uh, Gutierrez bicara mengenai Conscientizing Evangelization jadi eh uh, uh, penginjilan yang justru mencerahkan pikiran atau menyadarkan orang-orang mengenai realitas yang ada. Jadi penginjilan ini tidak bicara mengenai oh kalau kamu nanti uh, sekarang ini mati, kamu akan di mana dan kalau Allah itu uh, mengizinkan kamu masuk dalam uh, surganya Allah akan bertanya kenapa kamu tidak sekan atau atau boleh cepat.
1: atau nah, golek
3: begitu kan.
2: Tidak, tidak itu teman-teman. Tetapi justru kan scientizing evangelism itu justru menyadarkan bahwa realitas sekarang ini sedang terjadi poverty dan inequality begitu. Dan ini harus disadari oleh orang-orang Kristen. Nah, lalu di halaman 70 Gutierrez berbicara khusus mengenai poverty, mengenai uh, kemiskinan dan jelas di situ dikatakan kita harus menjadi sebuah gereja yang miskin. Dan kemiskinan itu berarti saya berada dalam solidaritas dengan orang-orang yang uh, tertindas dan mereka yang termarginalisasikan. Jadi Uh, kemiskinan itu mengapa evangelical poverty Seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Perdian Dan saya hanya mau menunjukkan ada di sini Bahwa itu adalah komitmen saya untuk memang menjadi gereja uh, yang miskin Nah, berbicara mengenai mengapa terus kemudian trennya Seperti yang tadi dikutip dan saya sedang down tadi internet saya um, Ini Bung, ada-ada fenomena yang menarik yang terjadi di tahun 1980-an dan 90-an, yaitu ada dua hal. Pertama, uh, pengaruh teologi, teologi pembebasan memang agak menurun karena mereka juga menghadapi tantangan dari dalam gereja katolik ya. sendiri.
1: Ya, tadi ada pushback.
2: Sudah, ya kan? ya. Yang kedua, yang kedua, uh, terjadi eksternal persecution. Jadi ada penganiayaan dari luar, yaitu secara nasional maupun transnasional. Dan dalam hal ini harus disebut Amerika bermain, Amerika Serikat bermain di dalamnya, begitu kan? Makanya, nah.
1: makanya tadi ada satu yang ada satu artikel Bung yang saya baca yang malah mengatakan uh, pada saat teolog-teolog pembebasan atau romo-romo yang pro teologi pembebasan itu sangat uh, rooted and grounded di grassroots. nah justru yang harus dipertanyakan ini elit-elit di atas begitu, elit-elit gereja sendiri seperti apa? karena memang betul kata Bung ya, tadi, jadi ya. tidak 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 sama, ini diver sekali di suasana ya.
2: pada saat itu. Iya, nah nanti kita akan bicara juga mengenai natur gereja mungkin. Lalu yang ketiga ada alasannya hmm. juga, tuh, yaitu bahwa terjadi urbanisasi yang besar sehingga daerah-daerah uh, rural, daerah-daerah pedusunan Yang di sana itu dimulai komunitas-komunitas basis, itu mulai ditinggalkan. Hmm. Nah, sekarang kita melihat problemnya. Uh, uh, komunitas basis itu jadi kehilangan akarnya ini hmm. di antara orang-orang miskin karena pengaruh urbanisasi itu. Hmm. Dan itu juga sangat dipengaruhi oleh kemudian pergeseran dunia, uh, ekonomi global dari Uh, industri ya kan dunia yang industrial ekonomi yang industrial ke kapitalisme global nah itu harus di harus 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 disadari kenapa terus kemudian uh, pengaruh uh, teologi liberasi ini terus kemudian menurun diganti dengan yang lebih tadi ya suka menjanjikan uh, kekayaan dan sebagainya
3: dan seterusnya nah, saya baru tahu kalau ternyata komunitas basis itu Uh, basisnya di desa-desa ya sebetulnya ya, betul, betul. Nah kalau itu itu informasi yang baru bagi saya. Cuma mungkin komentar saya uh, lebih seperti ini ya. Kalau kita lihat teologi pembebasan di Amerika Latin itu sebetulnya uh, fenomena yang diverse ya. Itu artinya, kalaupun kita sering mendengar uh, identik dengan Katolik. Tapi sebetulnya ada juga teolog-teolog Protestan yang yang involved di dalamnya. Ya, kalau tidak salah, misalnya Bonino ya? Iya, iya, iya uh, dari Argentina kalau nggak ya. salah. Iya. Nah, ya. jadi uh, apa? Dan juga bukan cuma Gutierrez, uh, apa, oh, memang ya. yang tersohor Gutierrez, tapi uh, itu satu fenomena yang diverse. Mungkin bisa kita katakan yang menyatukan mereka sebetulnya semangatnya begitu. Ya. Uh, saya pikir. Semua juga punya pendekatan dan kekuasaan masing-masing betul. Betul, betul, betul Dan tadi seperti di apa point oleh Bung Merdiyanto memang tidak bermaksud bikin gereja ya. Jadi, nah, <laughs> jadi ya. memang tidak ada maksud membangun satu institusi yang betul. yang teguh uh, hmm. apa mengarungi
1: zaman begitu. Betul. Justru iya. just, betul betul Bung Des justru. Uh... Uh, Kalau misalnya baca di GDRS juga ya, sebenarnya hal yang sangat ditentang oleh teori kebebasan itu, yang dianggap sebagai akar kemiskinan itu ya institus, ins, apa istilah, <laughs> institutionalized. Iya benar. Jadi
3: yeah. itu
1: ya itu yang sangat-sangat dia dia kritik begitu. Karena itu tadi ya struktural poverty itu ya penyebabnya ya.
3: Iya. Yeah. Dan mungkin saya mau mengomentari juga
1: uh, soal.
3: adopsi tentang marxisme begitu ya. Saya pernah membaca satu artikel itu jarang saya baca artikel tapi ini salah satu yang saya baca dan ingat itu dari Enrique Dussel hmm. uh, itu yang diterjemahkan oleh orang lain saya lupa tapi diterbitkan di Rethinking Marxism. Hmm. Rethinking Marxism itu tentang apa teologi kebebasan dan marxisme di situ Enrique Dussel itu seorang filsuf uh, memetakan, saya pikir baik sekali ya artikel itu menjadi referensi, memetakan bagaimana uh, Marxisme itu diadaptasi ya oleh para teolog pembebasan Amerika Latin ini dengan uh, apa spektrum yang yang luas gitu. Jadi dari ada yang sangat kritis sampai sangat reseptif begitu. Jadi mm -hmm. jadi tidak tunggal dan apa namanya? Dan Dusel juga menyoroti bahwa seperti tadi Bung Berlian katakan tidak pernah semata-mata uh, mengadopsi mentah-mentah begitu. Dan uh, secara general lebih sebagai alat analisis sosial.
2: Uh
3: -huh. ya. Iya. Dan saya pikir kalau sebagai alat analisis sosial ya sah-sah aja ya. Itu ya. kan itu kan apa? S sama seperti sama. kalau kita pakai Weber atau Durkheim. Atau iya. kalau dalam psikologi Freud,
1: gitu kan. Sama juga kalau misalnya eksegesis, pakai ilmu-ilmu eksegesis, kan sama juga. <laughs>
3: <laughs> ya.
1: cuma, yang, cuma
3: yang mungkin saya mau komentari dari artikel Dussel itu, menurut saya dia terlalu optimis kalau menurut dia, perkawinan teologi dengan Marxisme itu dalam sejarah baru terjadi di Amerika Latin tahun hmm. 60-an, 70-an itu. Karena... Uh, kalau kita lihat aja misalnya apa, di Indonesia ya itu Serikat Islam Merah itu sudah jauh lebih dulu dengan mm -hmm. Haji Misbah. Uh, lalu jadi kalau kita mereferensi ideologi pembebasan di, untuk orang Indonesia tidak harus ke Amerika Betul. Latin gitu, tapi Betul. ada contoh dari Serikat Islam Merah dan Haji Misbah. Lalu uh, kalau kita mau rujuk ke Eropa, sebetulnya ya, ada juga yang seperti itu ya, karena karena saya belajarnya tentang Calvin, jadi salah satu seniornya Calvin itu ada tokoh namanya Leonhard Ragaes ya, cuma hmm. mungkin sekarang kurang diterima di di apa di dunia wacana dunia teologi, tapi Leonhard Ragaes itu seorang teolog reform Swiss begitu ya. Hmm. Dan dan dia sangat sangat apa semangatnya sangat seperti teologi pembebasan. Jadi dia bahkan waktu itu sempat mengajar menjadi profesor di universitas. Tapi dia keluar dari dari jabatannya itu sebagai pengajar karena alasan apa? Karena dia merasa murid-muridnya itu mahasiswa-maswahnya nanti itu hanya akan menjadi pendeta-pendeta di gereja-gereja borjuis. Gitu. Oh, jadi dia, jadi dia memutuskan untuk berjuang bersama-sama dengan kaum buruh saja. Hmm.
2: Hmm.
0: Okay.
2: Itu sama. Itu kalau 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 komentar yang juga baru saya, saya temukan kemarin waktu seminggu yang lalu kami ada konferensi dan ada Peter van di situ. Hmm. Kita kenal Clodovis Buff dan Clodovis Buff adalah salah satu yang menggaris bawahi masalah metodologi. Nah, menariknya, Peter Van, yang juga kenal Clodovis Boff secara pribadi, dia mengatakan begini, Clodovis Boff itu hanya sekali menulis buku, jadi hanya satu bukunya dia. Dan setelah itu, setelah dia menulis buku itu dan beberapa artikel, lalu dia meninggalkan teologi. Dia tidak mau lagi urusan dengan teologi, sama sekali. Dan dia lebih memilih pergi ke Amazon... Bukan Amazon sekarang ini ya yang jualan itu ya. <SILENCIO> nah, tapi gugatan Amazon dan dia meninggalkan segala sesuatu teologi dan dia mengatakan saya nggak mau lagi urusan dengan teologi. Teologi itu omong kosong. Dan Peter van juga juga bicara bahwa Codovispo uh, juga sama sekali tidak mau bicara dengan uh, dengan saudaranya Leonardo. Oh. begitu jadi jadi itu 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 nuansa dan, dan dan dalam hal ini juga banyak sekali nuansa yang yang terjadi uh, di di dalam uh, apa ya di dalam uh, teologi pembebasan Amerika Latin bahkan tapi saya senang dengan dengan uh, yang dikatakan oleh bung dias tadi selain juga uh, apakah ini uh, atau harus bagaimana menemukan nisbah antara marxisme dengan dengan Uh, religi di Indonesia di Tanah Air kita, tetapi juga tadi Bung DS pertama-tama mengatakan um, uh, garisnya itu ada juga di, uh, uh, di di kalangan Protestan dan itu betul selain tadi yang dikatakan uh, Migues Bonino uh, hmm. juga kita bisa menyebut Paulo Freire hmm. pendidik itu itu dia seorang Baptis loh begitu ya. Oh. Paulo Freire itu seorang baptis dan dia aktif di uh, Dewan Gereja-Gereja Sedunia di World Council of Churches nah begitu jadi justru pendidikan yang membebaskan itu itu justru muncul dari protestan Tuh,
3: oh, gitu. Benar, ya? nah iya gitu. saya selama gitu. ini kira romo lo dia
2: bukan
1: <laughs> <laughs> iya
2: dia seorang baptis
1: iya nah gitu Paulo Cuma... Freire seorang protestan Cuma itu ya, uh, Bung DS atau Bung NS, uh, apa? Uh, misalnya tadi Bung DS bilang toko-toko di di Eropa uh, Protestan, tapi tidak banyak ya, karena tahun-tahun 70an juga kan ada resistensi juga ya dari teolog. Misalnya Jurgen Moltmann kan awalnya sempat anggap uh, teologi pembebasan ini apa, begitu ya?
3: Ahah. Aha. Iya. Hmm, ya, ya, ya. Saya pikir ya. di Eropa juga diverse. Ya, ya? diverse ya, juga, ya. Juga, ya. juga. Jadi. apa namanya kalau yang sempat besar malah dulu tuh termasuk Wolfman ikuti dalamnya dulu tuh ada saya pernah sebut di video Legacy Kalbert ya jadi uh, apa dulu malah ada Christian Marxist dialogue gitu hmm. antara apa itu diinisiasi oleh Fakultas Filsafat di Prague di Ceko sebetulnya hmm, hmm. jadi ada apa filsufnya namanya Milan Machovec itu yang tertarik hmm. dengan salah satunya dia tertarik dengan Kalbert begitu. Jadi banyak, banyak apa, ada acara-acara dialog di sana dan mereka menerbitkan jurnal juga. Uhum, uhum. Nah, cuma nggak tahu sekarang itu masih ada apa enggak <laughs>
2: Ya, yeah. zamannya berbeda dulu jurnal memang yeah. untuk hidup.
3: Sebelum apa
0: ya saya menawarkan teologi pebebasan ala Asia yang dibawa
3: temannya,
0: temannya Gustavo Guteras yaitu dosennya Bono Bonoiratmo. Mm. Uh, boleh lah kalau saya share sedikit tentang buku yang di-sharingkan oleh Bung DS ke saya pada waktu akhir tahun kemarin bukunya Michael Lowey. <sih noise> <tuk bawahi> uh, kurang lebih tuh dia mengatakan itu, uh, Michael bilang kalau teologi kebebasan dimulai bukan dari lapisan tertinggi Arke Geja atau bukan dari... Lapisan terbawah, melainkan dari uh, pinggir ke tengah. Maksudnya, kelompok-kelompok sosial lintas silang keagamaan dalam gereja itu saling bersatu padu. Misalnya, uh, arsitektur kota, ekonom, sosiolog, uh, pengacara, biara, bahkan jemaat awam pun harus uh, bersatu padu dalam menyuarakan keadilan ini. Jadi, uh, apa ya? gerak teologi bebasan ini uh, seluruh umat apa yang dititahkan pebeb uh, yang dititahkan oleh pebebasan bisa tersegera ya ini ini seluruh umat itu sendiri <tuh>. itu dan McDowell um, juga eh sori McDowell ya itu ngomong kalau uh, dengan Guterres menyebutkan bahwa kegiatan kedua apa the second act itu mengikuti praksis sebelum kegiatan pertama jadi setelah kita berdoa setelah kita berkomitmen ya terus aksi dan aksinya itu uh, yang menuntut balik refleksi-refleksi kita terhadap pergumulan yang terjadi jadi sebelum kita berteologi sebelum kita uh, punya pengalaman tentang ketertidasan punya pengalaman bersama mengenai orang-orang miskin jangan dulu deh ngomong dulu tentang teologi pembebasan uh, kurang lebih dia ngomong seperti
1: itu. Ya justru uh, tadi sorry mana? bu, bu, bu SAW tadi bagus tadi itu uh, yang anda katakan itu itu apa kalau istilah second terus second act of theology hmm. Hmm. dan yang menarik dia mengatakan uh, uh, theological reflection theological process itu second act bukan first act karena first act hmm. itu apa faith faith hmm. Jadi sangat rohani banget sebenarnya, benar yeah. kata anda tadi, benar. Jadi sangat rohani sekali ini. Jadi refleksi teologi akan realitas itu nanti yang kedua, nomor satu ya faith in in Christ, faith in God,
3: betul.
1: <laughs> okay. Saya malah, saya malah berpikir Bung NS, Bung DS, kalau tadi kan bahas-bahas. teologi dan marxisme mungkin nanti ke depan bagaimana teologi pembebasan dan injili misalnya
3: kan wah ini kan menarik iya <laughs> oh itu kepakaran Anda Bung
2: iya <laughs> <laughs> karena karena sudah baca mau juga begitu kan oh ya. dan di tahun 89 kalau nggak salah uh, Ben Witherington pernah menulis sebuah artikel Uh, yang masuk di dalam fast-tripnya uh, Donald Gutfre, um, mengenai proposal mengenai teologi pembebasan injil, nah, tapi itu betul -betul. 89, 889, nah, yeah. NS
1: MS,
2: huh? enggak, 2019. ngapain lagi gitu kan sudah berbeda sekarang konteksnya. <laughs> Nah, tetapi hmm. sekarang kita kita bicara mengenai saya tertarik mengenai apropriasi. ini. bagaimana terus kemudian kita melihat teologi pembebasan di Amerika Latin ini untuk konteks sekarang gitu. Apakah kita harus mengadopsi atau kita mengadaptasi atau ya ini ini sejarah saja karena sekarang tidak relevan gitu kan. Nah, bagaimana rekan-rekan? Tapi saya mau memberikan perspektif dulu ini ya. Uh, bicara mengenai sejarah sekali lagi ya kita bracket dulu ini ini di, di, di uh, Amerika Latin nanti kita bisa-bisa luaskan lagi um, pertama tadi saya katakan bahwa di tahun 80-an dan 90-an terjadi memang penurunan apa yang terjadi di di di, di uh, teolog, teolog atau di kalangan teologi uh, pembebasan Nah tapi sebelum itu Mari kita akan melihat juga uh, pemetaannya bahwa gairah teologi pembebasan itu paling tidak dimulai dari periode pertama tahun 61 sampai 68. Itu yang oleh Bernardo Segovia, walaupun dia seorang teolog Perjanjian Baru, tetapi dia mengatakan ini adalah periode inkubasi. Jadi ini periode di mana teologi pembebasan itu di begitu. Nah, lalu periode kedua tahun 69 sampai 75 itu muncul ke gerakan ground breaking. ya. Nah, di tahun-tahun inilah 69 sampai 75 ini teolog-teolog sangat sangat produktif. Kita melihat tulisan-tulisan uh, uh, yang terus kemudian diterbitkan Juan Luis Segundo, Gustavo Gutierrez, Alves, Hugo Asman dan sebagainya dan seterusnya. Nah, Ini ini periode yang kedua. Lalu kemudian masuk ke periode ketiga 80-an tadi yang meskipun kita tahu sekali lagi eh uh, uh, tidak bisa kemudian kita katakan bahwa teologi pembebasan itu hanya satu warna, monolitik begitu, tapi ini juga diverse. Tapi memang terjadi penurunan sementara ada teolog-teolog yang lain yang muncul misalnya Don Sobrino. Gitu kan? lalu uh, Ignacio I yang 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 mengedit buku uh, hijau yang Bung Ferdian tadi punya yang pada tahun 89 juga dia mati ditembak bersama dengan enam Jesuit yang lain di uh, Universitas Amerika Tengah di uh, San Salvador El Salvador. Nah um, tapi nah ini ini cakrawala saja, semacam horizon Nah sekarang, kalau kita bicara mengenai apa pentingnya teologi ini kita bahas dan apa pentingnya untuk pemirsa-pemirsa teofogi, menurut teman-teman bagaimana?
0: Dari siapa dulu nih? Mungkin dari saya dulu ya Oh siap, silahkan boleh, ya. saya,
1: saya dulu ya, ini, sebentar ini, sorry teman-teman, karena saya mau tutup perpustakaan ini Oh iya, iya, boleh-boleh Boleh ya? Boleh-boleh, Pak boleh, ya. ya. Jadi, sambil ngomong, selesai ngomong, saya pamit ya Okay. Mohon maaf nih karena pas yeah. lagi kerja lagi kerja juga di purpose.
2: Tapi saya sebenarnya <laughs> mau, mau mau diskusi dengan Anda mengenai masalah sentralitas Alkitab ini, Bung.
1: Teologi <laughs> itu bagaimana makanya, sih? Iya, ya, ya, aduh. Iya, beneran. Makanya. Ya, aduh. Selesai, gimana selesai, ya? Siswa 2. Siswa 2. Oh, lagi teologi etia Tapi tolong kalau bahas itu ya, bahas itu kita serius loh, enggak boleh ketawa-ketawa itu kayak kemarin kita. Iya, jadi Uh, saya kalau nggak salah pernah ini ya waktu waktu buat paper keempat saya sempat telepon Bung NS dan sempat diskusi-diskusi gitu ya. Nah kalau saya kembali berefleksi begitu dan kembali melihat uh, negara kita yang kita cintai ya dan gereja gitu, saya melihat sebenarnya yang menarik dari liberasi teologi betapa uh, teologi lahir dari 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 gereja lagi-lagi hmm. Jadi tidak reaktif tetapi ada refleksi yang mendalam. Dan bagaimana tadi saya sepakat dengan Bung SAW, Bung Adi tadi waktu mengatakan bagaimana umat-umat itu menjadi engker dari dari pergerakan ini sendiri. Nah, saya nggak tahu Bung NS ya, tapi uh, dan juga mungkin Bung DS, uh, Bung Adi ya, uh, bagaimana kita melihat misalnya di bangsa kita, apakah apakah memang teologi-teologi uh, yang yang dihasilkan itu rooted and grounded di jemaat, di jemaat di gereja, atau itu hanya menjadi milik kalangan elit begitu? milik milik kalangan-kalangan tertentu ya yang sekolah teologi begitu. Nah uh, kalau nggak salah Bung NS juga sempat cerita ya ada ada buku Gutierrez ya yang yang katanya hmm. lahir dari uh, biblical reflection Gutierrez bersama jemaat bersama umat gitu ya. Yeah, tentang
2: uh, Ayub itu yeah. on
1: job. Tentang ayob, on, on job ya on job ya. Nah oh ini kan menarik begitu, bagaimana hmm. uh, uh, ternyata teologi itu merasuk dan justru lahir dari dari umat. dari dari gereja, mm -hmm. nah uh, itu yang kalau saya pribadi bung teman-teman uh, dan uh, bung Nsds dan bung Adi itu yang itu yang saya uh, dambakan dan rindukan begitu, jadi mm -hmm. kecintaan kepada gereja, kecintaan kepada umat begitu ya, uh, bukan sekedar kemudian kalau di Indonesia kan takutnya hanya itu kan jemaat gak ngerti undang pembicara gitu ya,
2: mm. uh, jemaat nggak tahu apa, bikin seminar. <laughs>
1: buat seminar begitu ya. Nah, saya malah melihat pada saat misalnya gereja lokal kita ber, uh, menghadapi satu problematika lokal, nah bagaimana uh, gembala, pendeta uh, uh, atau mungkin pastor atau mungkin uh, pemimpin umat berefleksi bersama-sama dalam realitas itu.
2: Dan di situ, Bung, saya mau ya. mau menegaskan kalau boleh saya ya. saya potong ya. Justru ya. kalau kita belajar dari teologi pembebasan Amerika Latin Uh, harus dipahami justru bagi mereka um, uh, Alkitab itu sungguh-sungguh adalah firman Allah
3: betul, ya, betul, otoritatif
2: betul, dan betul, normatif betul, bagi betul, betul, umat betul, Allah jadi di sini mereka betul, melihat bahwa secara teoritis mereka memahami Alkitab itu konservatif namun betul, dalam konservatisme itu mereka membaca ulang Alkitab dan kemudian mereka melihat bahwa Alkitab itu begitu radikal khususnya Message-message uh, apa namanya berita-berita yang digemakan oleh para nabi dan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana para nabi men 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 menceritakan uh, 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 keberpihakan mereka kepada kaum miskin dan Yesus juga berada di antara kaum miskin. Tapi secara teoritis apa yang mereka lakukan, apa yang mereka percayai mengenai Kitab Suci dan mereka kerjakan dalam pembacaan Kitab Suci itu sangat-sangat konservatif. karena mereka tidak tahu yang namanya uh, uh, historis kritis higher criticism lower yeah. criticism dan sebagainya iya yeah. begitu hmm, Jadi bagaimana betul. dan itu yang mining kan. itu tetap betul. objektif dan meaning itu universal begitu dan karena itu mereka menemukan jantung hati makna itu Nah, itu aja bung, komentar
1: saya. Betul. Dan, dan itu yang dan, dan itu yang yang kesan saya membuat uh, tahun-tahun 70-an uh, teologi-teologi Eropa itu kan menganggap bahwa teologi pembebasan itu apa sih gitu loh? Karena dianggap tidak sophisticated, karena dianggap hmm. uh, tidak 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 apa ya bergumul secara filsafat yang rumit-rumit begitu loh. Hmm. Ini teologi apa ini teologi pembebasan? Hmm. Tapi justru kalau saya melihat sebaliknya gitu loh betapa kuat dan hebatnya karena memang dimulai dari dari akar rumput ya. Hmm. Nah, tidak tidak sekedar mengimpor lah, kira-kira begitu. Hmm, begitu. Oke, okay. okay, saya sampai di situ. Terima kasih teman-teman ya.
0: Pemirsa kasih, mohon maaf ini karena Oke, okay, terima, terima kasih. Terima kasih Bung Perian. Thank you teman-teman okay. ya. Thank
1: you, sampai thank Sampai ketemu lagi.
2: God bless. silahkan, Bung Adi. Tadi pertanyaan apa ya? Lupa.
3: <laughs> Buset <Bisa laughs> itu. <laughs>
0: Tadi pertanyaan apa ya? Sorry, tadi diulang. Pertanyaan.
2: Pertanyaan. Gimana
3: bukan? sekarang? Gimana oh iya, sekarang?
2: gimana sekarang? Nah, gimana sekarang? Relevansinya. Apakah teologi re liberasi seperti ini relevan untuk kita, konteks Indonesia misalnya, untuk
0: rekan-rekan pemirsa teologi? Saya pikir, apa ya, teologi pembebasan haruslah direlevankan. <laughs> Karena... ya bagaimanapun saya mengutip kata-kata Albert Nolan mengenai kemiskinan itu kemiskinan di Asia itu kemiskinan ya nggak cuma material hmm. di kemiskinan Asia itu kemiskinan struktural orang miskin itu udah dijauhin masyarakat dianggap nggak berdaya kalau bisa itu apa ya digusur sekalian karena mereka nggak ada nilai gunanya dan apa ya teologi bebasan harusnya berpihak dengan orang-orang seperti ini saya Uh, uh, bagaimana mungkin pertanyaannya bagaimana bisa relevankan ya? Saya mengutip kata-kata uh, milik uh, Benoirat, mau bagaimana kita bisa uh, menghadirkan sebuah teologi bebasan yang kontekstual, kontekstual di sini uh, berangkat dari pengalaman bersama dari suatu uh, daerah atau satu kelompok masyarakat tertentu yang nanti diarahkan kepada bebasan universal itu tadi. Jadi Uh, dimulai dari pertanyaan dimana Tuhan dalam keprihatinan ini terus uh, apa sesungguhnya yang Tuhan ridukan untuk aku kerjakan bagi subjek-subjek di dalam konteks nah proses analisis imam ini akan menghasilkan suatu sintetis, sintesis teologi yang memuat rumusan tanggapan atas sapaan Allah nah Mungkin sampai di sini kita berhasil mengungkapkan suatu teologi pembebasan yang otentik. Terus uh, kalau boleh juga saya memaparkan kenapa teologi uh, pembebasan uh, sangat relevan. Uh, ya, yeah. William Bas, Bastian kalau nggak salah dia pernah ngomong empat hal. tuh saya perca nih sebelum uh, vlog ini mulai. Jadi di Asia itu, sangat uh, kemiskinannya berasal dari mana atau dari mana sih orang Asia ini kok bisa miskin seperti ini? Dia menyebutkan ada empat hal. Kemiskinan di Asia itu warisan kolonialisme dan sebab sebab akibat dari neoliberalisme yang terbenam di uh, benak pikiran masyarakat Asia. Terus kedua, ancaman terhadap hak-hak demokratis karena kediktatoran penguasa. Terus tiga peran aga peran ganda sebuah agama yang membenarkan penindasan dan pemberdayaan perjuangan keadilan jadi agama juga apa ya agama itu uh, paradoks, dia berperan ganda punya standar ganda mengenai uh, perannya sendiri yang terakhir persis ekologis yang memengaruhi kehidupan kaum kaum marginal seperti penduduk asli nelayan tradisional petani bahkan seorang perempuan makanya fokus mm -hmm. apa ini kan nilai-nilai pengalaman bersama yang diterita oleh masyarakat Asia dan, dan teologi pembebasan relevansikan di sini karena uh, sekali lagi teologi bebasan ini mungkin kalau dipraktekkan ya bisa menarik ekonom, arsitek, semuanya untuk melihat untuk melihat apa ya lensa bukan pakai lensa uh, development atau lensa uh, akumulasi kapital tapi dari lensa keperbekeran dari sasara kecil untuk melihat tuh sesuatu hal dari uh, keterdasan ini hmm. itu dan sekali lagi juga apa ya um, saya suka sekali uh, apa ungkapan iman dari dosen berbimbing saya kurang lebih dia ngomong seperti ini uh, iman tuh selalu mencari partisipasi tidak aturan pasif sion jadi ketika uh, kenapa teoriologibasan penting uh, justru orang-orang yang mengatakan mungkin orang oh, keadibat saya orang yang mau meng yang mengatakan kebasan penting karena dia partisipasi dalam uh, penderitaan mereka gitu. mereka punya pengalaman tentang keterdasan mereka punya cerita atau narasi-narasi yang mereka dengarkan bahkan mereka alami dan terologi mereka lahir dari situ. itulah mengapa saya menganggap terobosan sangat penting di sini.
2: keren, keren dan saya merasa itu sudah uh, bisa menutup di uh, kita kali ini ya. Okay. Tapi kalau 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 saya boleh menutup Bung DS, ada lagi yang mau ditambahkan silakan. Oh, Nanti masih, saya menutup. Masih
3: masih bisa ini. Masih ada. Moga masih masih masih. Iya, <laughs> kalau menurut saya apa namanya. Uh, teologi pembebasan sangat justru karena dia sangat mendobrak dan sangat berterima di berbagai banyak kalangan dia juga jadi diadopsi berbagai macam kalangan begitu jadi uh, semakin diverse dan ya kita sulit mengatakan karena apa mana yang benar ya karena kan memang Maksudnya bukan untuk membuat satu ortodoksi begitu tapi kita bisa melihat mungkin dengan bahasa lain ada apropriasi semangat teologi pembebasan dalam agenda-agenda yang tidak seperti hmm. uh, tidak seperti di awal gitu saya pikir ya uh, kita kita melihat hari ini uh, begitu banyak model-model teologi pembebasan yang tidak lagi menekankan apa namanya uh, kemiskinan ekonomi
0: Hmm.
3: dan kita lihat di sini mungkin ini ada hubungannya dengan vlog kita tentang teologi dan ambivalensi penanda mengambang hmm. jadi sebagai teologi dia punya sifat mengambang itu misalnya preferential option for the poor and the oppressed but who is the poor and the oppressed exactly gitu kan jadi uh, makanya banyak muncul apa namanya Uh, apropriasi teologi pembebasan yang mungkin bisa kita katakan agendanya lebih melayani agenda kelas menengah begitu. Hmm. Ya, jadi uh, padahal kalau kita lihat di teologi pembebasan sebetulnya mereka tidak semata-mata misalnya paling tidak yang saya tahu Bonino dan Claude Viseuvve ya, mereka sebetulnya tidak menutup penindasan di dalam bentuk-bentuk lain selain ekonomi. tapi uhum. itu diletakkan di level sekunder begitu uhum. Uhum. yang kita lihat hari ini justru setidaknya pengamatan saya banyak apropriasi teknologi pembebasan itu di yang tadinya dianggap level sekunder begitu uhum. Uhum. Nah, uhum. Uhum. kalau kita baca secara ekonomi politik bisa kita lihat itu sangat dikondisikan oleh sangat melemahnya kelas struggle setelah kejatuhan tembok berlin 89 dan keruntuhan Uni Soviet 1991, uh, kemudian juga semakin apa namanya semakin me menguatnya proses urbanisasi ya, sehingga gereja yang pertumbuhannya juga mau tidak mau dikondisikan oleh kapital uh, tersentralisasi di kota-kota, apalagi misalnya seperti di Indonesia kita bisa bayangkan Kota-kota itu sendiri sangat tergitu, begitu ya. Jadi, jadi, ada perumahan elit, perumahan elit sini, perumahan elit sini. Dan kita bisa bayangkan, dengan mengambangnya, eh, mengambangnya semangat untuk memperhatikan konteks, begitu ya. Nah, itu sangat rancur, begitu. Konteks yang mana? kalau konteks gereja lokal di dalam satu perumahan elit, Ya di mana apa kemiskinan dan uh -huh. Uh -huh. dan penindasan di situ, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ya kan? Jadi eh, apa namanya kita bisa melihat sangat mungkin di diadopsi ya dan dan karena titik tolak ideologi pembebasan seperti tadi dikatakan Adi itu experience itu justru yang sangat sangat penting. Jadi dengan ghettoisasi apa namanya masyarakat kita hari ini itu. bisa-bisa apa experience itu bisa sangat bias gitu bisa sangat bias kalau kita misalnya seorang pendeta di Jakarta untuk berteologi dalam konteks begitu tapi dalam satu perumahan yang elit dan uh, setiap hari bertemu dengan jemaat-jemaat yang kaya ya Apakah tidak ada bias of experience di sana ketika, hmm, ketika hmm, kita menggumului hmm. oh, seksualitas right, suci kita? Exactly. Demikian yeah. pun
2: menurut saya karena tadi yang dikatakan oleh Bung DS bahwa uh, apropriasi ini kemudian justru menimbulkan ambiguitas. Ini 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 <laughs> ini, ini ini yang mana nih yang kita sebut sebagai diopress, begitu kan? Dan saya setuju. Uh, misalnya kita kemudian muncul feminis. ya kan hmm. teologi feminis terus kemudian muncul uh, teologi queer dan sebagainya. Ini siapa yang sebenarnya 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 tertindas dan siapa yang ya. Nah, termasuk juga di dalamnya menurut saya yaitu uh, kemiskinan ekonomi karena itu pun bisa bisa menjadi menjadi tandatanya seperti yang tadi juga dikatakan oleh Bundes. Bagaimana kalau hmm. memang di kalangan uh, 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 kelas menengah? Tapi pun kalau misalnya di kalangan orang-orang miskin Gitu kan? uh -huh. di konteks orang-orang miskin sangat mungkin juga misalnya ada terjadi komersialisasi atau romantisme uh, kemiskinan kemiskinan mungkin, uh -huh. seperti itu uh -huh. jadi, yeah, yeah, betul nah gitu yeah. jadi jadi memang 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 sekali lagi teologi akan sangat bisa ambigu tetapi kalau boleh menutup itu seperti yang tadi di, eh, kemarin dikatakan bung bs boleh tidak menutup dengan kitab suci nah sekarang saya menutup dengan ayat ini Bunga -bunga. <laughs> Kalo mungkin boleh, sebelum
3: nih. ditutup mungkin okay. sebelum ditutup sama ayat saya mau komentar yang soal yeah. romantisasi kemiskinan iya jadi termasuk juga preferential of the for, for the poor and the oppressed itu sangat ambigu ya dalam arti oh. seperti apa apakah Belas. dalam artian dalam artian kita meromantisir kemiskinan oh iya setiap hari kita apa namanya setiap hari kita kita pengin dekat dengan orang miskin tapi sebetulnya tidak ada agenda pembebasan di sana yeah. Tidak, yeah. tidak sangat bisa begitu ya yeah. atau atau semangat charity begitu ya yeah. Yeah. semangat yeah. karitas membaca pembebasan, pembebasan kelas Mark.
2: Walaupun, walaupun sekali lagi karitas pun itu juga ambigu juga karena yeah. karena juga bisa baik begitu ya kan hmm. nah yeah, tapi yeah. ini bisa bisa kita diskusikan uh, <laughs> lebih lanjut tetapi nah. ya bagi saya adalah apropriasi uh, teknologi pembebasan itu justru uh, kita harus pikirkan sama seperti atau seturut seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dan saya mengutip Markus pasal 14 ayat 7, mengapa Markus karena ini uh, disepakati oleh para ahli Injil yang pertama ditulis dan ditulis uh, di kalangan orang-orang yang miskin Markus 14 ayat 7 mengatakan begini Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Apa artinya? Disinilah tugas teologi untuk memunculkan pertanyaan dan bukan jawaban. Jawabannya, terus pergumulkan, rekan-rekan semua. <tik> <tik>
0: Terima okay. kasih Mas Oyo Atas menutupnya. Dan sebelum ditutup terakhir kali, kami akan menawarkan uh, apa agenda kami yang terbaru yaitu uh, dilarang tertawa. Mengapa pewaris reformasi harus humoris? dan narasumbernya adalah Mas Soyo sendiri. Seperti apa? See you di teologi Terima kasih Mas Soyo. Terima kasih Bung Des. Thank you. Oke.